0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu einer Einzelfolge mit mir. Ich bin hier heute mit mir ganz alleine. Sitze tatsächlich auf dem Boden vor mir das Mikrofon und der Laptop und bin ziemlich spontan jetzt auf die Idee gekommen, diese Folge so aufzunehmen, wie sie heute ist. Und damit meine ich nicht nur mein Sitzen. Ähm, ich fand das irgendwie ganz bequem heute, auf dem Boden zu sitzen, sondern auch das Thema. Ich habe mich komplett nicht drauf vorbereitet, sondern möchte sehr, sehr persönlich und sehr Intuitiv heute an dieses Thema rangehen. Du hast es ja wahrscheinlich schon im Titel gesehen. Es soll um die Körperannahme, um Körperliebe gehen. Ich habe ja schon letzte Mal bei der letzten Interviewfolge mit Sandra erwähnt, dass ich bei Instagram euch gefragt habe, was ihr für Fragen habt an einen Menschen, der sich komplett wohlfühlt in seinem Körper. Und da kam wirklich unheimlich viele Fragen und auch viele direkt an mich. Das heißt, ich hatte irgendwie das Gefühl nach dem Interview mit Sandra, dass auch ich gerne noch zu dem Thema was sagen möchte und meine Erfahrungen teilen will vor allem, weil ich ein Mensch bin, der extrem unsicher war und vielleicht zu einem Teil auch noch ist, auch gerade was den Körper angeht und das wirklich eine richtige Reise und ein richtiger Prozess für mich war und ich wahrscheinlich auch nochmal eher von diesem introvertierten schüchternen Mädchen erzählen kann, was ich mal war und wie da der Wandel stattgefunden hat, sage ich jetzt mal. Und deswegen werde ich heute sozusagen ein Interview mit mir selbst führen. <lacht> mal sehen, wie das so wird. Und werde eure Fragen beantworten, die so in die Richtung gehen, ob man sich überhaupt mit vermeintlichen Makeln und Schwächen annehmen kann, ob man ähm, oder wie man es schaffen kann, sich zu vergleichen mit anderen Frauen oder auch anderen Menschen generell und wie man es schaffen kann, eben seinen Körper anzunehmen, zu akzeptieren oder sogar noch schön zu finden. Das ist natürlich das ultra Und deswegen würde ich sagen, legen wir da einfach mal los. Das ist echt interessant, denn die häufigste Frage, die zu diesem Thema von euch kam, war, ob das überhaupt geht, ob man sich lieben kann, ob man seinen Körper vollständig toll und schön finden kann und ob das nicht normal ist, dass man Kleinigkeiten an sich nicht mag. Und wenn ich jetzt mal so zurückschaue. Also in meiner Familie war es auf jeden Fall sehr dominant, dieses Thema des Abnehmens und des Schlankseins und ich wurde da jetzt nicht hingetriezt oder so, sondern ich habe das einfach in meinem Umfeld sehr stark erlebt, dass diese, dass gerade die Frauen in unserer Familie sich sehr viel darüber definiert haben, wie schlank sie sind oder, oder, oder. Und ähm, das, wie gesagt, schon sehr, sehr früh in meinem Leben so war, dass meine Mama mich auch oft mit ihrer Unsicherheit quasi konfrontiert hat und... ähm, ich das einfach so aufgesogen habe, dass das Problem eigentlich letztendlich dann auch zu meinem wurde, obwohl ich als Kind überhaupt kein Thema mit meinem Körper hatte. Ähm, das fing dann halt, wie es ja auch bei vielen so ist, in der Pubertät an. Leider Gottes, wo man dann anfängt, sich ähm, für das andere Geschlecht oder auch das gleiche Geschlecht meinetwegen ähm, zu interessieren. Das ist ja jedem ähm, Seins und da sind sich ja auch in der Pubertät vor allem viele Verwirrungen, was das angeht, aber das ist ein anderes Thema. Ich meine, dass man dann anfängt, sich zu vergleichen und für andere schön sein will und der Körper sich verändert und es sehr, sehr viel darum geht, nach außen sich zu richten. Ich glaube, das ist sowieso total krass, wenn man mal so überlegt, dass man, also ich jetzt mit fast 30 komme an meine Essenz so langsam wieder ran, wer ich eigentlich wirklich bin. Und das ähnelt, muss ich sagen, meinem Ich mit elf oder zehn oder zwölf Jahren, also vor der Pubertät. Ganz, ganz viele Parallelen finde ich wieder zu meinem früheren Ich. Das habe ich ganz lange aus den Augen verloren. Und ich habe, als wenn ich mich extrem von mir entfernt habe, jahrelang, so von 13 bis, ich sag jetzt mal so jetzt, <lacht> oder bis 22, 23 oder sowas, und jetzt nach und nach wieder zu mir finde, ja, und ich würde sagen, es ist tatsächlich möglich, sich zu lieben und vor allem Makel nicht als Makel zu sehen und dann auch den Körper irgendwo nicht so als Aushängeschild zu sehen, sondern ihn. Als besten Freund, als Kumpel, als, ich habe mir den ausgesucht, so meine Seele wollte genau diesen Körper ähm, als als Buddy irgendwie so zu sehen. Als Buddy, ja im doppelten <lacht> Sinne, ich meine damit so kumpelmäßig. Und vor allem bin ich ja in einem Alter äh, jetzt, da werden jetzt wahrscheinlich so ähm, andere Damen, die vielleicht... Zum Beispiel meine Mama würde sagen, ja, na ja dann passiert ja auch noch anderes mit dem Körper. Ich bin ja noch nicht mal dabei, dass ich jetzt irgendwie ein Kind geboren habe oder so. Also ich habe noch nicht mal diese Erfahrung gemacht, dass der Körper ja auch ein Wunder ist irgendwo auf der Ebene. Dass der was erschaffen kann, dass der für was ganz anderes da ist auch noch, als einfach nur schön zu sein. Und ich würde sagen, ja, man kann sich sehr, sehr schön finden. Man kann sich sehr, sehr wohlfühlen und Frieden mit seinem Körper haben. Und wenn man jetzt mal zurückschaut, ich war auf jeden Fall sehr, sehr in in Unzufriedenheit mit meinem Körper. Das ging dann los mit, okay, ich sag mal so mit der Haut, das war ja immer schon ein Thema, aber ich muss sagen, in mit 13, 12, 11, 14 Jahren oder sowas war meine Haut tatsächlich nicht so präsent schlecht. Also da ging es dann eher darum, ja, ich habe Pickel bekommen und Akne so, aber das war fand ich auch nicht ganz so schlimm. Aber es fing halt an, dass ich mit meinem Gewicht, mit meiner Hüfte, mit meinem Bauch, mit... Äh, sonst was mit meinem Körper einfach nicht zufrieden war und ich die ähm, sehr ins Vergleichen gegangen bin und extrem unsicher geworden bin, mich absolut nicht hübsch gefühlt habe, ganz oft auch super eifersüchtig und neidisch war auf andere und mh, mein Körper teilweise jahrelang nicht im Spiegel anschauen wollte, nicht aufgrund der Haut, sondern einfach aufgrund meiner Körperform oder weil ich mich zu dick fand oder zu viel Dellen gesehen habe oder zu viel dies, zu viel das, immer war irgendwas nicht gut genug. Also von diesen, das war wirklich, dass daraus bestanden wirklich Großteil meiner Jugend, diese Gedanken und vor allem mich dann auch abzulenken mit, Ach ja, mit Partys und so weiter und mich irgendwie zu betäuben, sage ich jetzt auch mal, damit ich über sowas nicht mehr nachdenken muss. Also es bestimmte wirklich eine Riesenzeit meines Lebens. Und genau, ich möchte so jetzt letztendlich eigentlich dahin kommen, euch zu sagen und zu erklären, wie ich es geschafft habe, heute an dem Punkt zu sein. Auch vor allem jetzt im letzten Jahr habe ich meinen Körper irgendwie von Tag zu Tag immer mehr lieben gelernt. Das war ein sehr, sehr krasser Prozess in letzter Zeit. Ähm, so dass ich das erste Mal seit sicher 15 Jahren wirklich mit einem richtig tollen Gefühl in mir ähm, ich sag jetzt mal so ganz blöd gesagt kurze Hosen anziehen kann, ohne dass ich mich ähm, nicht schön darin fühle oder dass ich Angst habe, man könnte meine Oberschenkel nicht schön finden und es mir bis zum gewissen Grad auch egal ist, also es ist mir, ich finde mich schön, aber auf der anderen Seite ist es mir auch sogar egal und das ist irgendwie eine extrem freie Sache, die hier gerade passiert mit mir. Und ähm, da möchte ich euch ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wie ich, dahin, wie ich es dahin geschafft habe. Und ich glaube, dass ähm, ich jetzt sicher nicht die ultimative Antwort für jeden habe, aber man kann vielleicht sich was mitnehmen aus dem Prozess, den ich so durchgegangen bin. Ihr habt mich nämlich zum Beispiel gefragt, wie reagierst du, wenn es Gewichtsveränderungen gibt? Es gab Zeiten, da habe ich fast täglich auf der Waage gestanden. Dann habe ich irgendwann kapiert, die Waage ist nicht unbedingt ausschlaggebend, weil ich dann angefangen habe, Fitness zu machen. Und da sind Muskeln ja logischerweise dann irgendwann schwerer als Fett. Und dann habe ich angefangen, irgendwelche Maße zu nehmen, ständig irgendwie Buch zu führen, wie ich abnehme und ähm, mich wahnsinnig gemacht damit. Und ähm, wie ich heute reagiere, wenn ich Gewichtsveränderungen wahrnehme, äh, letztendlich nehme ich die nicht mehr wahr. Ich, ich habe sicher seit sechs, sieben Jahren keine Waage mehr irgendwo. Das aller einzige Mal, dass ich mich auf eine Waage stelle, ist beim Frauenarzt so. Und dann bin ich manchmal überrascht, ob es zwei Kilo mehr oder weniger sind als letzte Mal. Und da re- reagiere ich eigentlich relativ ist mir wurschtmäßig, <lacht> also ja, also wie gesagt, es ist es so ein, Gleich- also ein bisschen gleichgültig, aber auf eine positive Art und Weise gese- gesehen geworden. Ich würde jedem empfehlen, absolut wegzugehen von diesem Überprüfen, weil ich glaube, dass ein großer Teil dazu beigetragen hat, dass ich auch irgendwo ähm, gerade, dass ich meine Körperform einfach wieder normalisiert in dem Sinne, dass ich das Gefühl habe, ich bin langsam in dem Körper, in dem ich eigentlich auch sein sollte. Da ist nicht zu viel oder zu wenig dran, sage ich jetzt mal. Ähm, dass da viel dazu beigetragen hat, dass ich den Fokus komplett weggelenkt habe davon das zu kontrollieren und das festzuhalten diesen diesen Gedanken des des sein müssens also es ist es ist auch für mich so ich war jahrelang im Fitnessstudio und habe meinen abgerackert alter ich habe Gewichtige gestemmt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wirklich. Ich war, ich war eine richtig starke, muskulöse puh, Frau und ich, übrigens war ich absolut nicht zufrieden damit. Trotzdem nicht. Also ich fand mich zwar tough und stark und so, aber ich habe mich nicht wohlgefühlt in meinem Körper. Trotzdem nicht. Es hat mir nie gereicht. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ähm, genau, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass zum Beispiel damals Sport dazu diente für mich abzunehmen, sportlich zu sein, Muskeln aufzubauen, irgendeinem Ideal hinterher zu ähm, eifern. Und jetzt ist es für mich so, ich habe Lust, mich zu bewegen, ich möchte gerne Sachen ausprobieren, ich will ähm, Spaß haben und ich will ähm, aus der Freude heraus ins Wasser springen und schwimmen und ich will Fahrrad fahren, weil es mir Spaß macht und gleichzeitig tue ich was für meine Muskeln und was weiß ich, sogar um den Umzug, den wir jetzt hatten, habe ich als kleine sportliche Challenge gesehen oder Unkraut dann merke ich, oh ja, es ist das jetzt ein bisschen anstrengend, ziehe ich jetzt mal so durch. Und dann habe ich aber was geschafft und das sehe ich als alles so ein bisschen als Sport an. Aber Bewegung, das ist es eigentlich eher, worauf es mir jetzt ankommt, ja. Also das heißt, Gewichtsveränderungen nehme ich so überhaupt nicht mehr wahr. Ich merke irgendwie, oh ja, hier, das ist. Könnte jetzt mal im Zyklus sich ja auch verändert sich ja auch schnell mal irgendwie der Bauchumfang oder sowas. Und ähm, ich nehme es halt voll an und mein Fokus liegt absolut nicht mehr darauf. Und ich glaube, ähm, die nächste Frage ist nämlich, fühle ich mich jeden Tag wohl? Also wirklich jeden Tag, so wurde die Frage gestellt. (lacht) Ich glaube, da muss man so ein bisschen definieren, was sich wohlfühlen, was wohlfühlen sich so bedeutet oder so und ich würde wirklich fast sagen ja ähm, weil mein ähm, weil davon nichts mehr abhängt deswegen fühle ich mich eigentlich wohl jeden tag weil mein aussehen mein gewicht meine mein essen mein cremen meine ausschläge meine Akne was weiß ich davon hängt einfach nichts mehr ab es ist es ist teilweise auch einfach so, wie es ist, und da, davon lasse ich mir meinen Tag nicht bestimmen. Es kann sicher mal sein, dass es Momente gibt, wo ich mir denke, ach Mann, ey, äh, könnte das jetzt nicht so und so sein? Aber das sind dann so Gedanken den ich einfach nicht glaube mehr. Weil das sind Konditionierungen, die ich halt auch nur bis zu einem gewissen Grad bis jetzt abgelegt habe. Und da sind immer noch kleine Stimmen in meinem Kopf, die kommen sicher von sonst woher oder von irgendwelchen äh, Werbemenschen oder so. Oder bei Instagram oder wie auch immer. Aber dann mache ich meinen Fokus, ich ich lenke den so schnell, wie es geht, um. Und da kommen wir vielleicht nochmal zu dem Punkt Instagram und und Werbung und und Filme und wie auch immer. Ich denke, dass der Mensch sich gerne schöne Menschen anschaut. Ich weiß nicht, was für dich schön ist. Ich habe sicher auch irgendwie hier und da verschiedene Dinge, die ich schön finde. Aber dass man, dass, dass wir sind halt einfach visuell. Wir haben Augen, die, die wollen Dinge sehen, dass wir da einfach interessiert sind. Und das ist nicht schlimm. Aber zum Beispiel bei Instagram folge ich extrem vielen Leuten, die einfach eine positive Körperannahme-Thematik im Feed haben. Und ich sehe ganz normale Körper. Ich sehe keine optimierten Körper. Und selbst die sind ja irgendwo normal. Also die gibt es ja auch. Und es ist auch okay, dass es die gibt. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn wir es nicht schaffen, uns selbst zu lieben, dann müssen wir uns ein Umfeld schaffen, was irgendwie selbst lieber ausstrahlt und uns auch vielleicht liebt. Sei es jetzt im nahen Umfeld, Familie, Freunde, Beziehung, oder ähm, das Umfeld, was im Social-Media-Bereich gerade einen Teil unseres Lebens einnimmt. Also das ist schon sehr, sehr entscheidend. Das macht sehr, sehr viel mit mir wirklich. Und ich muss auch dazu sagen, das Teilen meiner Fotos oder ich sage jetzt mal bei Instagram, mich zu zeigen, mich authentischer zu machen, die die kleinen Challenges zu setzen und hier mal ein unperfektes Foto zu machen und das und das. Das ähm, ist eine große Transformation, die bei mir auch passiert. Also ich entwickle mich durch das in der Öffentlichkeit damit umgehen, mit den Themen auch extrem weiter. Ja, es hilft mir wirklich sehr, ähm, mich auch zu zeigen. Ich denke, dass ähm, ihr, die mir jetzt zuhört, sicher auch hier und da mal denkt, ihr könntet, ihr hättet was zu sagen und ihr würdet auch auch was sagen können zu den Themen. Und traut euch gerne auch mal nach und nach ran, ähm, euch Raum zu nehmen, etwas darüber zu erzählen oder Menschen dabei zu helfen. Ähm, das ist teilweise ein sehr, sehr heilsamer Prozess, zumindest für mich. Dann wurde ich gefragt, wie man mit negativen Kommentaren umgeht. Und da muss ich auch sagen, ich überlege jetzt mal an eine Zeit zurück, wo es das vielleicht noch gab, weil ich habe das um mich rum überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ähm, es war sicher auch ein Weg dahin zu kommen, sich eine Bubble, (lacht) eine Blase irgendwie zu entwickeln, äh, wo alles ähm, Friede, Freude, Eierkuchen um mich rum ist, weil man natürlich nicht überall tolle Menschen um sich rum hat. Aber wenn man das Ziel hat, oder merkt, oh, hier in diesem Umfeld möchte ich nicht mehr sein. Und das geht vielleicht nicht von heute auf morgen. Aber wenn man das Ziel hat, ich möchte in einem äh, in einem tollen, äh, friedlichen und liebevollen Umfeld sein, dann wirst du das auch erreichen. Und ähm, negative Kommentare kriege ich zum Glück nicht. Ich bin gespannt, wie es sein wird, wenn das kommt. Auch, auch in der Öffentlichkeit, wenn ich jetzt so, bei Social Media, Pipapo. Ich bin gespannt, wie ich denn damit umgehe. Ich weiß, dass ich ein Mensch bin, der entweder dazu tendiert, es extrem, dass es mir richtig ans Herz geht ähm, und mir wehtut, weil ich weiß, wie viel Mühe ich mir gebe für viele Dinge. Aber auf der anderen Seite werde ich dann auch stinkig und sauer und wütend. Und das macht mich dann für den Moment auch stärker und dann kann ich damit auch irgendwie umgehen. Ich denke, dass wenn man jetzt zum Beispiel negative Kommentare von außen bekommt, da erinnere ich mich zum Beispiel an eine Geschichte. Ähm, ich glaube, das ist mir sogar zwei, dreimal passiert, dass ich in der Zeit, wo ich noch Single war, äh, Männer kennengelernt habe. Und ich würde sagen, in dieser Zeit hatte ich so ähm, Kleidergröße. Nur einfach, damit man sich es ungefähr vorstellen kann. L oder so 40, 38... Keine Ahnung, wieso. Ähm, also ein bisschen mehr als jetzt. Ja, vielleicht habe ich jetzt so es oder so. Einfach nur, dass ihr ungefähr wisst. So, und dann, ihr werdet gleich verstehen, warum warum ich das als Vorgeschichte erzählen muss. Und ich habe dann Männer kennengelernt und wir haben uns gut verstanden. Und dann kam es zwei, drei Mal dazu, dass die Männer quasi gemeint haben, und ich kann mich noch an einen Satz erinnern, dass der Mann dann zu mir gesagt hat, naja, du, das wird hier nichts so mit uns und so. Und ich dann wissen wollte, ja, warum? Was ist das Problem? Wir verstehen es doch gut. Ja, also ich habe halt sonst immer Mädels, die haben so Kleidergröße XS und du hast halt so, was wirst du wohl haben, so L oder so. Und ich dachte so, was ist hier los? Und dieser Mensch, dieser Mann, war eigentlich ein guter Typ, so. Ich meine, ich... Das war ein guter Mensch, aber der war so konditioniert, auch er, dass er so im Ideal auch, also auch er hat einem Ideal hinterhergeeifert. Und sogar er war eigentlich, ich erinnere mich halt doch, früher selber ein bisschen dicklicher. Also er meinte halt, er hatte wirklich 20, 30 Kilo oder so mal abgenommen, hat dann, wurde dann voll sportlich und so. Und sogar er ist irgend so einem Bild hinterhergeeifert von wahrscheinlich der perfekten Frau, was in seinem in seiner Welt perfekt ist. Es hat mich natürlich extrem beleidigt und sehr verunsichert. Und das ist mir wirklich so zwei, drei Mal passiert. Und das hat mit den Männern ja an sich nichts zu tun. Das hat ja auch mit mir was zu tun, weil ich habe die angezogen. Das heißt, die haben mir meine eigene Unsicherheit eigentlich nur gespiegelt. Und das fiel mir auf jeden Fall in meinem Leben, ist mir das oft gekommen, dass ich in dem Sinne negative Kommentare auch bekommen habe. Und damit meine ich nicht nur zu meinem Körper an sich auch so, ach, da wollen wir jetzt gar nicht ausholen, was ich alles an negativen Kommentaren so bekommen habe. Dass ich irgendwas nicht könnte, nicht erreichen würde. Ähm, zu schlecht bin für dies, zu schlecht bin für das. Und das war nicht in meiner Familie, sondern meistens in der Schule oder, oder irgendwo bei Ausbildung oder sowas. Aber hey, ähm, lustigerweise haben die negativen Kommentare mich immer so ein bisschen daran erinnert, wen ich in meinem Umfeld nicht will. Und das ist dann halt irgendwie auch so mein Tipp, was es angeht, dass man bei negativen Kommentaren nochmal gespiegelt bekommt, erstens, was für eine traurige Kondition manchen Menschen zu haben und zweitens, möchte man mit solchen Menschen sich umgeben oder was ist man sich wert? Und dann muss man auch so ein bisschen diese Leidenschaft entwickeln, zu sagen, yo, ich bin hier übrigens... Das und das wert und ich bin stolz darauf, dass ich, dass mein Körper so ist, wie er ist, weil ich schon ganz andere Sachen erlebt habe und der darf gerne sich Raum nehmen und dass man so eine gewisse Bosshaftigkeit entwickelt und sagt: Ich bin eine Frau, ich bin die Schöpferin von von einem Wunder, wenn ich möchte und ich kann das und das und das und sich so stark macht und sich eben nicht mehr von diesen Menschen verunsichern lässt, die eigentlich selbst unsicher sind und ähm, ich habe oft, ich kriege oft die Frage und dazu muss ich wahrscheinlich auch mal so so eine Folge machen, wie man es schafft, sein Umfeld zu verändern oder wie man damit umgeht, wenn man merkt, sein Umfeld passt nicht mehr zu einem, wenn man sich selbst zum Beispiel persönlich weiterentwickelt, kann es häufig dazu kommen. Und da muss ich sagen, das ist ähm, ein wichtiger Teil des Prozesses. Wenn du anfängst, dich zu entwickeln, dann bedeutet das, du wickelst da etwas aus, du kommst immer mehr zu deinem Kern. Vorher hast du aber andere Menschen angezogen, weil du einfach selber ein bisschen anders warst. Das heißt, ein, ein Umfeld, was ich, was, wo du merkst, oh, ich kann die nicht mehr ertragen, das muss letztendlich dann auch wirklich verändert werden. Manche Menschen ziehen mit, die kommen dann mit dir mit und verändern sich auch. Oder manche... Ähm, den darf man dann auch tschau sagen. Und so ist es oft, und es ist nichts Schlimmes. Denn wo sich eine Tür äh, schließt, kann sich eine neue öffnen. Und ja, vielleicht kann ich dazu auch nochmal irgendwann mehr machen. Dann äh, wurde ich gefragt, wie ich über kleine Makel denke. Damit sind sowas wie Wachstumsstreifen, so Dehnungsstreifen oder so, ist sowas gemeint. Ähm, krasses äh, Thema, also, ich zum Beispiel habe auch auf jeden Fall Stellen am Körper, die sind ähm, pigmentgestört oder wie auch immer man das nennt. Also ist ja klar, was meine Haut alles schon so durch hat und das finde ich sehr schön sogar. Ich mag das, wenn wenn da und da mal so ein bisschen hellere Stellen sind und da ein bisschen dunklere Stellen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das so für immer sein wird. Das verändert Meine Haut verändert sich ständig von der Farbgebung her und das, das sehe ich einfach wie so ein kleines Wunder, was da auf meiner Haut passiert. Aber ähm, kleine Marke wie Dehnungsstreifen und Cellulite oder so. Also ich muss sagen, ich habe mich extrem lange so für Zellulite geschämt. Bin immer noch jetzt nicht, wo ich so sage, mm, ja, ich halte es jetzt in die Kamera und zeige euch, was ich da habe. Ähm, aber das ist ja auch erlaubt, oder? Dass man da so ein bisschen auch selbst erstmal wachsen kann. <lacht> und Wachstumsstreifen ist ja eigentlich auch lustig, dass die Wachstumsstreifen heißen, dann ähm, kann man ja mit denen gemeinsam auch wachsen. <lacht> ich finde, dass beim anderen Menschen im ähm, voll schön oder auch einfach okay, also ähm, völlig in Ordnung. Und ich glaube, man ist zu sich selbst einfach sehr viel strenger. Und da komme ich eigentlich zu dem Punkt, was ich denke, wie man mit Makeln in der Hinsicht ähm, lernt, umzugehen. Und das ist ganz sicher, gütiger zu sich zu sein. Viel, viel gütiger zu sich zu werden. Ich glaube, da hängt sehr, sehr viel dran. Ich glaube, dass wer gütig zu sich ist, Der äh, entwickelt eine tiefe Entspannung mit sich, dass der Körper einfach auch Zeit hat, Dinge zu verändern, abzutransportieren, friedlicher zu werden. Ich glaube, darum geht es letztendlich. Auf meinem Weg zur Körperannahme ist es viel, viel gütiger, mit mir selbst zu werden, und bei jedem kleinen Punkt, wo ich merke, ich bin zu streng mit mir oder suche nach irgendwelchen Dingen, die ich besser machen sollte, dass ich mich stoppe innerlich und sehr, sehr gütig eben werde und friedlich und sage, es ist alles gut und ich mache das toll. Also ich werde zu meinem eigenen Motivator. Genau. Die Frage kam dann auch noch, wie kann man es schaffen, sich nicht mehr mit anderen zu vergleichen? Ich glaube, dass das vielleicht gar nicht geht und dass es auch gar nicht schlimm ist, sich zu vergleichen. Ähm, Die Frage ist wirklich, äh, was daran schlimm sein sollte, sich zu vergleichen. Es ist wahrscheinlich das schlimm, wenn man ein schlechtes Gefühl dabei hat. Aber letztendlich ähm, kann Vergleichen auch ein wirklich guter Punkt sein und da geht es wahrscheinlich darum, bewusster damit umzugehen. Ich merke auf jeden Fall, wenn ich anfange, mich zu vergleichen, dass das oft nicht mit den Äußeren zu tun hat, sondern eher mit dem, Erfolg, Ähm, was weiß ich, sei es jetzt der Erfolg mit dem Podcast oder mit Instagram oder mit irgendwelchen Community-Aufbau und dass ich mich selber immer zügeln muss, nicht so viel von mir zu erwarten und dass hinter gewissen Erfolgen auch einfach eine Zeit, eine Beständigkeit und Geduld steht. Und ähm, wenn ich merke, ich komme ins Vergleichen, dann mache ich Stopp und lenke meinen Fokus um. Was anderes kann man da eigentlich fast gar nicht machen. Du musst bewusst diesen Punkt erkennen wann es dir nicht gut tut, etwas zu tun. Und dann Stopp machen und den Fokus umlenken auf was Schönes. Ja, das ist es eigentlich letztendlich. Und wenn man sich jetzt im echten Leben mit Frauen oder Männern vergleicht, die irgendwie was haben, was man nicht hat, oder was man denkt, was man nicht hat, ist es manchmal ja schwer, den Fokus umzulenken. Und dann versuche ich für diesen Menschen auch wieder... Ähm, wie soll ich sagen, etwas, ihm das zu gönnen, dass diese Person das hat, was ich da gerade für neidisch oder Eifersuchteleien äh, halte, also dass man da jetzt so neidisch sein drauf muss. Was? Ja. Es ist immer so diese Achtsamkeit und das Bewusstsein und es ist auch nicht schlimm, es sich mal zu vergleichen. Auch da kannst du wieder anwenden, gütiger zu dir zu sein und zu sagen, hey, es ist doch okay, dass ich vielleicht auch gerade mal eifersüchtig bin, Okay. Und dann aber auch Stopp machen ähm, und vor allem dir auch überlegen, dass dieser Mensch, du kannst nie die Geschichte eines Menschen so schnell sehen. Wer weiß, mit was der gerade zu tun hat oder diejenige struggelt. Das heißt jetzt nicht, oh ja, die haben jetzt alle Probleme, also kannst du dich auch gut fühlen. Aber einfach, dass die Oberfläche so... Ähm, unwichtig eigentlich ist. Es ist so unwichtig. Ähm, Die Oberfläche kann einem helfen, also ich sage jetzt mal zum Beispiel, sich auch schön anzuziehen, mal zurecht zu machen, kann einem helfen, die Stimmung zu heben. Oder kann einem helfen, ich ich kenne es zum Beispiel auch, dass ich mich innerlich eigentlich ganz anders fühle, als ich gerade aussehe und es dann miteinander anpassen muss, um dass es wieder so in ein Gleichgewicht kommt. Sei es jetzt, weil ich Innerlich eigentlich bin ich voll gut drauf und äußerlich sehe ich irgendwie so ungepflegt gerade aus, weil ich irgendwie zwei Tage zu Hause gearbeitet habe und irgendwie, äh, was weiß ich oh Gott, das klingt jetzt echt schlimm. Aber auf jeden Fall dann, dass man sich wieder mal so fresh macht und es so als Ritual sieht, seinen Tempel zu reinigen oder seinen Tempel aufrechtzuerhalten Und ich finde beides in Ordnung, ähm, ja, vielleicht sogar auch wichtig, Wie gehe ich mit Blicken von anderen um, kam noch die Frage. Die finde ich richtig spannend, weil ich muss sagen, es gefällt mir zum Beispiel auch angeschaut zu werden. Das ist schon seit meiner Pubertät so, wenn ich mich aufbrezel. (lacht) Oder damals war aufbrezeln wahrscheinlich wirklich noch krass ähm, gemeint. Also da habe ich wirklich manchmal drei Stunden gebraucht, um irgendwas ähm, aus mir zu machen. Aber das hat auch wirklich... Das war schon nicht mehr ganz gesund, weil ich mich dadurch extrem von meinem wirklichen Kern entfernt habe, wenn da zehn Schichten Make-up und die Haare tupiert und pipapo sind. Das war ja gar nicht mehr ich. Und da mochte ich das aber sehr, angeguckt zu werden, weil ich hab's, ich hab, wollte ja auch auffallen, heute mag ich das immer noch. Es gibt mir, ich habe mich extrem dran gewöhnt, meine Schultern nach hinten und hinten zu sozusagen eine gerade Haltung einzunehmen, Brust raus, Kopf hoch und wie so eine kleine Majestät über den Catwalk zu laufen und damit meine ich einfach die Straße. <lacht> äh, weil ich finde, die Haltung macht sehr viel aus und ich habe ganz, ganz früher vor meiner Pubertät noch gedacht, manchmal Blicke oder am, am Anfang der Pubertät, das Blicke was Verurteilendes sind, aber auf der anderen Seite habe ich dann das irgendwie so für mich umgelenkt. Was wollte ich jetzt sagen? Dass das nicht verurteilende Blicke sind. Natürlich kann das auch mal manchmal sowas sein. Aber ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, wenn du eine Frau bist. Dass wenn man an einer gewissen, wenn man zum Beispiel an Männern vorbeiläuft, dass man regelrecht die Blicke spürt. Und ich glaube, es bringt halt nichts diese Blicke zu interpretieren, was da jetzt gerade vor sich geht, sondern Haltung zu bewahren und wie so einen inneren Tiger oder so eine Löwin in sich zu wecken und zu sagen, yo, egal was was diese Blicke bedeuten, ich bin ich bin sicher und ich bin da und ich bin ich habe Haltung und ich ähm, ich kann mich davon abgrenzen einfach wegen meiner Ausstrahlung, ja und also wie gehe ich mit Blicken von anderen um? Sie machen mich stärker ich grenze mich durch meine innere Haltung und meine äußere Haltung davon ab. Und es gab sogar mal eine Zeit, ähm, Es war in der Oberschule, da wurde mir sogar gesagt, dass ich arrogant wirke. Oh, das hat mich auf jeden Fall auch ein bisschen getroffen. Aber ich kann verstehen, warum das so war. Denn ich war extrem unsicher in dieser Zeit. Extrem unsicher. ex-extrem unsicher. Und <lacht> ich hatte das als Schauspiel oder als Fassade eigentlich aufgelegt, dieses ich bin extrem selbstbewusst, mhm, mh, mh, mh. das war nur eine Fassade, das habe ich nicht innerlich gespürt, das war einfach, um mich zu schützen, weil ich super unsicher war. Ja. Und weil ich sowieso total ex- äh, Probleme damit hatte, also ich hatte extreme Schmerzen, teilweise auch mit meiner Haut und so und ich wollte stark sein so und Deswegen kann ich das verstehen, dass man das damals gedacht hat und ist auch okay. Also ich habe sicher auch schon falsche Urteile über andere abgegeben. Ähm, dann wurde die Frage gestellt, wie kann man am besten damit umgehen, wenn die schönste Jeans nicht mehr passt? Wahrscheinlich zu wissen, dass es auch andere schöne Jeans Jeanses gibt. <lacht> ist Ähm... Oder ist er jetzt kleine Motivation sehen zu sagen, hey, ist es jetzt cool für mich oder will ich vielleicht oder habe ich ein bisschen, ich sag jetzt mal, mich vielleicht auch ungesund nicht nur ernährt, sondern ein bisschen habe ich mich so ein bisschen hängen lassen. Ja, man kann ja aus Liebe und Freude ähm, essen und auch mal einen Kuchen essen oder wie auch immer. Man kann sich aber auch dadurch natürlich runterziehen und das so als... Ähm, als blöden Kreislauf nutzen, sich immer wieder schlechter zu fühlen. Da kann man einfach sich vielleicht sagen, hey, hey, krass, meine Jeans erinnert mich daran. Was war vielleicht gerade in, den letzter, in der letzter Zeit los? War ich extrem voller Freude und habe zugeschlagen und könnte da einfach mal gucken, ähm, dass ich aus Freude einfach mal mehr Salat wieder esse oder so? Oder, ähm, oh, was war gerade los und kann ich vielleicht auch einfach Verständnis dafür haben, dass meine Jeans nicht passt? War ich vielleicht schwanger oder war ich... Ähm, In einer schlechten Phase habe ich getrauert. Ist es vielleicht okay, dass dass ich mir einen Schutz gebaut habe? Dass ich mich schützen musste? Auch wieder gütiger zu sich zu sein und ähm, das entweder als Motivation sehen, was anders zu machen oder es als Motivation sehen, weiter so zu machen. Es kann ja auch super schön sein. Also ja, es ist, glaube ich, wirklich so eine Bewertung, die dahinter steckt. Wie bewertest du das, dass dir diese schönste Jeans nicht mehr passt? Ja, du nimmst dir vielleicht gerade einfach mehr Raum, ist doch okay. Es ist halt so eine dieses gütiger Werden mit sich und vertrauensvoller mit sich und seinem Körper umzugehen. Da muss ich ähm, sagen, das ist natürlich eine Art von Prozess, den man da hingeht, um da hinzukommen, Ah, okay. Also manchmal höre ich meine Sätze und denke so, Lydia, red einfach weiter. Es bringt halt auch einfach manchmal nichts, diese Sätze dann ähm, umzuändern, weil ich es dann einfach manchmal nicht kann. (lacht) Sorry. Auf jeden Fall in diesen Mut zu kommen, mehr Vertrauen zu sich zu haben und sich sicher zu fühlen, da gibt es auf jeden Fall eine Abkürzung und diese Abkürzung nennt sich die Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Das kann ich euch schon mal sagen. Und deswegen will ich hier nochmal ganz kurz diesen Moment erhaschen und nehmen und nutzen, dir ähm, zu sagen, dass es wieder eine Transformationsreise geben wird im August, weil es ist einfach crazy. Ich habe es selber nicht geahnt, als ich dieses Programm erschaffen habe, was für Magie das eigentlich auslöst in Menschen. Und deswegen, weil ihr so oft jetzt auch vielleicht im Sommer gerade gefragt habe, ob es wieder eine nächste Runde gibt, weil ihr vorher im Urlaub wart, ihr wollt unbedingt mitmachen, kann ich einfach nicht Nein sagen und ich ähm, zeige euch jetzt mal, was letzten Monat für ein Feedback dazu kam.
1: Ähm, Also als Rückmeldung zu diesen vier Wochen, ähm, bei mir hat sich so voll die Sicherheit etabliert, irgendwie so ein Grundsicherheitsgefühl, dass das Richtige in Zukunft schon kommen wird, dass man positiv denken kann, dass die Haut irgendwie auch schon alles in sich hat, was sie gesund machen kann und dass das alles so kommt, wie es irgendwie kommen soll. Und ich finde, also das ist, glaube ich, das, was ich mit am meisten mitnehme, ähm, weil das irgendwie mega gut tut und total schön ist, ähm, dieses Gefühl zu haben, von, ich muss mir eigentlich gar nicht groß Gedanken machen, weil es wird schon irgendwie alles und... Weiß nicht, hattest du eine Erwartung an den vier Wochen? Wurden die eingehalten? oder Ich hatte gar nicht so eine spezielle Erwartung. Ich hatte gehofft, dass meine Haut sich schon ein bisschen bessert jetzt am Ende dieser vier Wochen, was finde ich auch der Fall ist. Also so ein so eine leichte Verbesserung in den Armbeugen habe ich schon irgendwie wahrgenommen und ich glaube dass es einfach mir gut tat sich feste Termine zu setzen und auch feste diese Aufgaben zu machen so ähm, dass es einfach total hilfreich ist wirklich geregelt sich Zeit einzuplanen ja für sich zu sorgen und auch vielleicht mal auch wenn man sich jetzt so super gut fühlt, ähm, wo man gerade ist und so, aber dann trotzdem sich mal einen Moment rauszunehmen und zu sagen, hey, ich mache jetzt mal Tür hinter mir zu und, ähm, und mach, mach die Zeit für mich selbst jetzt so. Genau.
0: Du kannst dich also jetzt anmelden. Jetzt, wo der Podcast da ist, hast du auch noch wirklich, uh, du hast noch wenige Tage nur noch Zeit, äh, leider, bis, du, äh, bis es dann schon wieder losgeht. Und sei jetzt schnell, weil es ist jetzt, wo ich es aufnehme, am Dienstag ähm, schon recht voll und wenn du jetzt noch dabei sein willst, die letzten paar Plätze, dann erhasch ihn dir schnell. Es geht halt nicht nur darum, absolut nicht darum, irgendwie deine Haut zu verbessern oder deinen Körper zu abzunehmen oder was auch immer. Es geht darum, inneren Frieden und Sicherheit zu erlangen. Und das führt dann dazu, dass die Haut besser werden kann, dass der Konflikt mit der Mama besser wird oder verschwindet oder oder oder. Es sind einfach so viele Effekte, die daraus resultieren, dass ich die gar nicht alle zusammenfassen kann. Und es ist einfach eine große Magie, die du dadurch entdeckst und vor allem erkennst, dass also was es zu tun Du musst nicht mal wissen, was dein Thema ist. Das ist so genial. Alles, was da passiert, ist so aufgebaut, dass du geleitet wirst. Du kannst dich einfach fallen lassen und von mir leiten lassen und lernen, wie einfach es ist, sich wohlzufühlen in sich. Ja, das ist sehr, sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist. Melde dich an. Ich packe dir den Link in die Bio oder du gehst einfach auf meine Webseite www.zauberhaut.coach und dann oben im Menü bei Kurse ist die Transformationsreise. Drinne. In Raten kann man übrigens auch sagen. So. Genau. Dann kam die Frage, ich bin jetzt sozusagen jetzt schon in der Endrunde hier. Es kam die Frage, wie lässt man sich von Personen, auch nahestehenden Personen, nicht mehr runterziehen? Ich glaube, was Freunde und das Umfeld angeht, da kann man definitiv sehr, sehr viel verändern. Du musst in die Verantwortung kommen und sagen, hey, ich möchte nicht mehr mit diesen Menschen zu tun haben. Es ist ein Weg, auf jeden Fall sein Umfeld zu verändern, aber es lohnt sich. Ich habe ja auch, als ich mich entschlossen habe, oh, ich möchte da nicht mehr arbeiten oder hier das nicht mehr machen. Das ging dann manchmal auch nicht von heute auf morgen. Es war dann aber ein Ziel gesetzt und dahin bin ich gegangen und dafür hat es sich dann auch gelohnt. Aber zum Beispiel, was Familie angeht, da muss man dann natürlich individueller gucken. Auf jeden Fall ähm, muss man Stellung beziehen und die Dinge vor allem nicht an sich rankommen lassen. Das geht bei manchen Menschen einfacher als bei den anderen. Ich habe auf jeden Fall auch hin und da Kommentare in meiner Familie gehört über mich. Da hätte ich mich aufregen können, aber das berührt mich nicht mehr, weil ich einfach so zufrieden mit mir, meinem Beruf, meinem Leben mittlerweile bin. Ich bin so sicher dadurch geworden, was ich alles geschafft habe. Aber da muss man ja hin. Du musst es ja machen. Und ähm, dass mich da nichts mehr umwerfen kann. Und nahestehende Personen kann man auch äh, aus seinem Leben im gewissen Maße ausgrenzen, sage ich jetzt mal so krass, äh, aber du kannst entscheiden, wer zu dir nach Hause kommt, du kannst entscheiden, zu wem du gehst, du kannst aber vor allem auch diesen Menschen vergeben. Und Vergebung ist vielleicht nicht ein 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 To-Do, was du mal morgen Abend machst, sondern es ist ein längerer Prozess. Und da hilft vielleicht dieser Gedanke, dass ihr beide, du und diese Person, mit der du strugglest es euch ausgesucht habt. Also eure Seelen haben sich ausgesucht, sich hier zu treffen, in diesem Leben aufeinander zu treffen, in einen Konflikt zu kommen, damit du was daraus lernst. Und wenn es bedeutet zum Beispiel, dass du durch diese Person lernst, Nein zu sagen oder für dich einzustehen oder Brust raus, Schulter nach hinten, Kopf nach oben Boss zu sein oder dass du lernst zu vergeben. Menschen, die uns runterziehen, wollen sich nur zu sich runterziehen, weil sie da sonst so alleine wären. Ja. Ich wurde gefragt, ob ich mich wohlfühle in besseren Klamotten als in anderen oder spielt es keine Rolle? Äh... Pff, äh Weiß nicht genau. Also ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an. Ich fühle mich auf der einen Seite zum Beispiel besser in Klamotten, die mir nicht in den Bauch zwicken. Ich hasse zum Beispiel äh, eng sitzende äh, Strumpfhosen oder so, äh, super enge Hosen. Da fühle ich mich nicht wohl, auch wenn es vielleicht gut aussieht. Also fühle ich mich auf der einen Seite vielleicht, oh, es sieht schön aus, aber ich fühle mich eigentlich nicht wohl. Da ist mir mein Wohlfühlgefühl auf jeden Fall wichtiger als das Aussehen. Ähm, Aber auch, ähm, wenn ich mal einen guten Tag habe, oh, eigentlich, also ich muss, ich gebe jetzt mal was zu. <lacht> ich trage fast jeden Tag Jogginghosen oder ähm, Sporthosen. Ja, und das ist voll okay für mich. Also ich fühle mich so gut auch und ich finde, dass auch Klamotten und Kleidung generell ein Experiment sein darf. Also du darfst dich einfach mal ausprobieren und ähm, es gibt definitiv Klamotten, in denen ich mich nicht wohlfühle, die existieren aber in meinem Kleiderschrank auf jeden Fall nicht mehr. Also ich, vielleicht will ich damit sagen, auch wenn ich mich zu Hause entspannt irgendwie anziehe, dann gefällt mir das, was ich da habe. Und es gibt auf jeden Fall Momente, wo ich mich aufbrezel und dann fühle ich mich noch cooler als sonst. Aber mh, auch das ist ein Weg gewesen, das muss ich sagen. Ich habe ja schon mal vorhin kurz erwähnt, dass ich... Ähm, früher mich sehr, sehr aufgebrezelt habe und mich dann nur gut gefühlt habe. Und wenn das nicht war, habe ich mich halt unscheinbar gefühlt. Und ich wollte vielleicht gesehen werden. Keine Ahnung, scheint ja so zu sein. Und es war auf jeden Fall wichtig für mich, wegzukommen von diesem Aufbrezeln, tausend Schichten Make-up, tausendmal das zu machen und Wimpern und papapapipapo. Weil ich dachte, ich bin nur so schön... Mittlerweile ist es so, dass es für mich richtig der Weg ist, seit, würde ich sagen, in den letzten drei Jahren vor allem, immer weniger zu machen. Also weniger mich, sei es jetzt zu schminken oder so, sondern so hm, hin wieder zu dieser Natürlichkeit komme. Hm. Ja, das ist auf jeden Fall ein Weg, aber fühlt sich für mich schöner an, weil es hat mir nie was gebracht, wenn ich mich wohlgefühlt habe in dem Moment, wo ich so krass ähm, mich aufgestylt habe und dann dachte ich so, ja, wenn ich mich jetzt aber wieder normal anziehe, mag diese Person, für die ich das gemacht habe, mich dann immer noch, also ich habe es halt für andere gemacht, vielleicht auch für mich, aber eher für mein Ego und für mein Selbstbewusstsein und jetzt kann ich sagen, Es gibt sicher Momente, wo ich mich besser fühle in irgendwelchen Klamotten als in anderen. Aber ich habe mein Umfeld so erschaffen, dass ich, egal was ich aus dem Kleiderschrank nehme, zum Beispiel, mich eigentlich in allen Klamotten gut fühle. Die Frage kam außerdem, wie schafft man es nicht, jeden Blick in den Spiegel oder auf die Fotos als Trigger zu sehen? Ich muss sagen, mir hat es wirklich sehr, sehr, sehr geholfen. Es klingt so komisch, aber ähm, Instagram zu nutzen... Oder Videos von mir zu machen für irgendwelche Webseiten-Videos oder so. Weil ich mich irgendwann werde, irgendwann wird man uneitler. Ähm, je, mehr, je öfter man oder je normaler das ist, sich auf Fotos zu sehen oder Videos zu sehen, man gewöhnt sich irgendwie daran. Und oft ist dieses, oh Gott, wie sehe ich da aus? Nur weil man diesen Blickwinkel, aus dem das Foto gemacht wurde, nicht kennt. Oder das Licht scheiße. <lacht> Aber... Ähm, wisst ihr, was ich meine? Also, deswegen ähm, bin ich irgendwie, es ist, ist so strange, ich weiß nicht, ob ich der einzige Mensch bin, dem das so geht, aber dadurch, durch dieses öfter mal gefilmt werden, öfter mal sich selber filmen, wird es einfach normaler. Mittlerweile glaube ich, kenne ich fast jede jeden Winkel, aus dem man so fotografiert werden kann. Okay, nicht jeden, das klingt doch irgendwie komisch. Aber ähm, deswegen ist das okay für mich. Ja. Also, was soll man da sagen? Puh öfter mal fotografieren lassen kann ja, will ja auch vielleicht nicht jeder. Wie, wie schafft man es nicht jeden Blick in den Spiegel oder jedes Foto als Trigger zu sehen? Naja, die erste Frage ist vielleicht, was, was wird getriggert? Um das herauszufinden, kann man da wirklich in dem Moment mal reinspüren, was das gerade triggert und wahrscheinlich wirklich so eine gewisse Gleichgültigkeit entwickeln. Was nicht bedeutet, man soll sich hängen lassen, sondern eher den Fokus umlenken, beschäftige dich immer mehr mit dir selbst, mach zum Beispiel die Transformationsreise mit und du wirst merken, nach und nach, und mein Weg geht schon lange, glaub mir, das ist nicht unbedingt von heute auf morgen getan, aber ähm, nach und nach erlangst du immer mehr Frieden, das ist einfach so, weil du merkst einfach, dass du mit deinem Körper, also deine Seele und dein Körper, ihr seid ein Team und ja, da kann dann nichts mehr kommen, so Da wurde ich jetzt, also noch zwei Fragen, die eine Frage war, wie nimmst du Körperstellen an, wenn sie deinem Schönheitsideal nicht entsprechen und auch das ist ähm, ein Weg, den man zu gehen hat (lacht) und ich habe sicher, ich habe so viele Schönheitsideale früher gehabt, denen ich nicht entsprochen habe, oh mein Gott, ich wollte immer unbedingt eine ganz schmale Taille haben. Hm. Knackigen Hintern, braune Haut, reine Haut, große Augen, kleine Nase. Ach Gottchen, ja. Und habe immer gedacht, dass ich das halt nicht bin. Das Problem ist nur, es raubt einem extrem viel Energie, da irgendwas für zu tun, da hinzukommen, wenn man das, diese, diese, dass es einfach nicht gegeben ist im Körper. Also Augenvergrößerung gibt es jetzt, glaube ich, noch nicht unbedingt und würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Und meine Nase würde ich natürlich auch nicht verkleinern lassen oder meine Haut ähm, ist nur mal so, wie sie ist. Und (lacht) ja, also das ist einfach, meine Schönheitsideale waren sehr, sehr oberflächlich und ich war eine Zeit lang, ich, ich dachte vielleicht, das ist sehr, sehr wichtig, und das Interessante ist vielleicht auch noch, ich habe dann mit diesen Schönheitsidealen ja auch gespielt, habe also das dann gemacht, um da irgendwie hinzukommen. Im Sinne von Augen vergrößern kann man ja durch gewisses Make-up, durch Wimpern, Pipapo, ähm, braune Haut kann man erreichen, wenn man das, wenn man alles daran setzt. Oder wenn man will, dass die Taille schmaler ist, kann man irgendwas aufpimpen an den Hüften, dann sieht die schmaler aus oder die Brüste pushen oder was weiß ich. Also ich habe dann alles dafür gemacht, um diesen Schönheitsidealen zu entsprechen, habe aber gemerkt, was ich dann auch für Menschen damit angezogen habe und habe gemerkt, zum Beispiel als ich noch nicht in der Pubertät war, habe ich immer dafür geschwärmt für gewisse Männer oder gewisse Menschen. Oh, das das will ich gerne mal erreichen. Die Menschen möchte ich gerne kennen oder so eine Frau möchte ich gerne werden oder so einen Mann möchte ich an meiner Seite haben. Und als ich dann quasi in dem Sinne das irgendwann erreicht habe, in Anführungsstrichen, so einen Typ Mann anzuziehen oder so eine Typ Frau zu sein, habe ich gemerkt, dass mich das absolut nicht erfüllt hat. Das war erstens einfach nur anstrengend und unangenehm und ich war immer irgendwie eingepresst und habe irgendwas... Äh, angehabt oder so, was einfach super unbequem war. Und auf der nächsten Seite ähm, war dann der Mann oder diese Begegnung oder das Umfeld einfach nicht mein Ding. Also sorry, das war einfach da teilweise nur noch unangenehm. Und ich habe gemerkt, ich habe mich einfach krass, ähm, ich habe je etwas ich bin irgendjemanden oder irgendetwas hinterhergerannt, was ich dachte, was total toll ist, wenn ich da bin. Und als ich da war, habe ich gemerkt, dass ich so komplett falsch am falschen Platz war, dass ähm, diese Erfahrung musste ich machen, um dann wieder zurückzukommen und zu merken, yo, das brauche ich nicht. Und das Interessante war halt bei mir auch immer, dass ich habe ähm, mich für viele Menschen interessiert. Ich finde es super spannend. Jeder Mensch ist so einzigartig und ähm, ich finde Menschen schön für ihre Art, also ich habe einfach gemerkt, so Oberflächlichkeiten oder Schönheitsideale, die da draußen sind, die kann man ja vielleicht auch schön finden, aber was einen wirklich schön macht, ist natürlich einfach die Art, der Charakter, die Seele, ob man positiv ist und ich muss sagen, diese Phase war aber super wichtig für mich, weil ich habe richtig doll herausgefunden, was ich nicht brauche in meinem Leben, was ich für Menschen um mich herum niemals haben möchte... Um dann natürlich genau zu wissen, was ich gerne anziehen möchte, wen ich gerne mein Leben haben möchte und wirklich mich auf die Dinge spezialisiert habe und fokussiert habe, die mir extrem wichtig sind. Und das ist nun mal Positivität mit offenen, ähm, also nicht so engstirnig zu sein, sondern offen zu sein für neue Dinge, fürs Reisen, für Menschen, mitfühlend zu sein. Ähm, ja, so, so so positive Dinge halt, oh, für, Sp- für Spiritualität vielleicht auch offen zu sein, Gutes für sich zu tun, ähm, das ist mir wichtig. Und alles andere, ähm, ja. ja, ne? Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Von daher, wie nehme ich die Körperstellen an, die meinem Kör- äh, Schönheitsideal nicht entsprechen? Ich hinterfragte mein Schönheitsideal, so, Punkt. <lacht> ja. Nun alles zusammengefasst, wie schafft man es denn nun, Frieden mit seinem Körper zu erlangen? Ich glaube, es, be- es ist ein Weg, zurückzukommen zu seinem Ursprung, der wahrscheinlich vor der Pubertät lag auf irgendeine Art und Weise, zu dieser Art Leichtigkeit zurückzukommen, ähm, seine Schülerheitsideale wie gesagt, auch mal hin- zu hinterfragen. Es ist vielleicht auch mal wichtig, abzukommen vom Weg, seine Grenzen auszutesten, um dann genau zu wissen, was man nicht will. Ich glaube, es ist sehr wichtig, gütig mit sich zu sein, liebevoll mit sich zu sein. Und ich bin nun mal einfach tausendprozentig davon überzeugt, dass wir eine Seele haben, die sich diesen Körper ausgesucht hat und dass es jetzt darum geht, die Seele und den Körper wieder miteinander zu verbinden. Das heißt, dass du wieder viel, viel mehr auf dein Bauchgefühl hörst oder dein Herzgefühl. Darüber spricht deine Seele mit dir. Wenn du das Schritt für Schritt machst, wird wirst du deiner Seele näher kommen. Du lernst übrigens auch in der Transformationsreise, wie du deiner Seele näher kommst oder dich sogar wieder komplett mit ihr verbindest. Und ähm, dann darf und kann deine Seele sich wieder über deinen Körper ausdrücken und erleben und fühlen. Und diese, das ist das Ziel und das ist Frieden für mich. Und ja, jetzt habe ich mich ähm, ganz schön Mein Mund ist ganz trocken vom Plappern. Ich würde sagen, Körperannahme ist definitiv ein Weg, aber der kann Spaß machen und es gibt viele Methoden und viele Tools und du kannst Dankbarkeitstagebücher schreiben und vorm Spiegel tanzen, das kannst du alles tun. Aber ich glaube, eine Riesenabkürzung ist einfach mal mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten, seine alten Muster loszulassen, die vielleicht noch von Mama, Papa, Oma, Opa kommen, irgendwelche Schönheitsideale zu verabschieden, denen du nicht mehr trauen willst, denen du nicht mehr, die du nicht mehr brauchst. Und das ist eine Riesenabkürzung und ähm, komm da gerne im August mit den Transformationsreise. Ansonsten wünsche ich dir dabei natürlich auch so viel Freude und hoffe, dass wir uns mal kennenlernen und ich dir helfen kann. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Die war so unvorbereitet und spontan. Aber ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass es so sein sollte. Und melde dich gern bei mir über Instagram, lydia.zauberhaut und sag mir, wie du diese Folge fandest. Das ist sehr, sehr spannend für mich. Ansonsten freue ich mich, wenn ich lese, dass ich oder der Podcast Teil einer Morgenroutine ist oder einer ein Sonntagsritual wird. Ihr könnt eure Liebe und euer Gefällt mir gerne mal kundtun, bei iTunes ähm, Bewertung hinterlassen, aber vor allem wirklich bei Instagram. Es klingt so lapidar, aber das ist extrem wichtig für mich, dort Reichweite zu bekommen und die bekommt man nun mal durch irgendein Liken eines Bildes, Kommentieren eines Bildes, <lacht> Stories schauen und ähm, wenn ihr mir was zurückgeben wollt, dann empfehlt mich jemanden weiter, ähm, postet mein Profil in eurem Profil oder oder Oder? Und nun wünsche ich dir einen schönen guten Tag noch und denk bitte mal daran, du darfst gesund sein und du darfst dich wohlfühlen in deiner Haut.